0: de CPU, écrire une page, puis une autre page, avoir des réponses de lecteurs, et avoir un bien joli blog. Notre invité est Nariam, cofondatrice de la communauté de blog Toulouse Carnet, et j'espère que vous avez tous mis vos smartphones sur silencieux. et Nariam. Bonjour. Ça faisait super longtemps qu'on voulait t'avoir. <rire> bonjour à tout le public venu nous voir au bar Le Barboteur. Non, ils ont rien à faire, ils boivent. Euh, bonjour à toi enfant du futur immédiat, toi qui es trop impatient de tapoter dans ta page du jour ton petit béguin d'une musique découverte dans la playlist de radio éphémère. Un blog est un journal intime qui n'a plus rien d'intime, puisque tu le publies à la portée du premier Google Googlebot venu. Oui, le blog n'est plus ce petit cahier qu'on planquait sous ses bouquins, mais un site accessible à tout public, uniquement au service de l'ego de son auteur. Et avec le principe du blog, à savoir une date, un titre, le corps du texte, furent créés les moteurs de blog, les CMS Content Management Systems. Et des contenus créés avec ces blogs sont apparus, de nouveaux types de sites, créer de nouveaux médias, publier des nouvelles, des fictions et des essais. Tiens, je vais prendre un exemple bête, peut-être qu'il y en a qui savent. Euh, si je dis une fanfiction d'une franchise très à la mode, née sur un blog, devenue un succès en librairie et une trilogie au cinéma. Alors, Non, c'est après. 50 nuances degrés, oui, je vois qu'ils sont obsédés, bravo monsieur là-bas Comme quoi les très grands succès qui ont commencé petit en amateur dans un coin du webiverse euh, réservé aux blogs perso. Il peut être aussi une évasion, il n'y a rien de plus surprenant et mouvement que le blog d'une personne malade sur une longue durée, un prisonnier ou une personne esselée qui n'arrive pas à sociabiliser. Je ne citerai pas de nom ni ne mettrai de lien, il y en a trop qui me viendraient en tête c'est en 1999, couvre le premier service de blog, le service russe LiveJournal, qui va rester très longtemps une référence. Il sera très vite suivi d'autres solutions en ligne, comme Blogger, Skyblog, Overblog et j'en oublie. Et à côté, d'autres solutions de publication de blogs en auto-hébergement vont apparaître, comme BabyJournal, Spip, WordPress et DotClear. Assez vite, les services de blog vont commencer à accepter plus que les textes mis en forme et héberger des images. On va voir des blogs uniquement constitués de photos, d'autres de planches de bandes dessinées dessinées exprès, certains deviendront d'ailleurs des albums comme Les Notes de Boulet ou L'histoire de Laurel qu'on a eu dans cette émission, et des sonores, ce qui deviendra des podcasts oui, comme notre émission et on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, au sein de notre propre équipe, sachez que Chris O'Brien vient d'ouvrir FrenchCrossroads.com, un blog de découverte touristique en France. Infested Grunt a un blog où il parle de patrimoine, engagement citoyen et ses activités journalistiques. Anthony Mazur a ouvert un blog pour y prépublier eut publié ses papiers académiques sur le design, assez frustré par le délai de publication dans les revues scientifiques et leurs modalités de diffusion. Enflammé à un blog culinaire, les derniers plats y sont un peu froids, malheureusement. Moi-même d'Escrit, j'ai un blog qui... Euh, ouais, bon, ok, des fois, c'est un peu technique. Solarus a un blog encore plus technique que moi, où outre les certificats TLS, dont le sien qui n'est pas à jour, il parle de comment préparer son enfant à devenir une Akabi 48 ah ça y est, c'est prêt, elle a fait les premiers essais Ah non, tu as renouvelé le certificat, pardon, désolé. L'arrivée des réseaux sociaux va bouleverser le principe des blogs. Pour ouvrir un espace perso, il faudra désormais faire partie d'une communauté qui aura seul le droit de vous répondre. Et comme les blogs sont très courts, on en fait nettement plus. enfant du futur immédiat, au-delà des blogs... Il y a eu les communautés de blogueurs, que cela soit les Toulouse Carnet, fondés sur le modèle des Paris Carnet, où se retrouve au resto tous les mois un petit groupe d'auteurs, les devs du moteur de blog blog.clear, ou encore celle de WordPress Toulouse qui fait des soirées mêlant présentation et ripaille. Et ben, J'ai été très surpris d'y trouver une valeur rare, la bienveillance.
1: Trois semaines que rien ne sort, pas même planter un décor. Rien rien, 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 pas une idée valable. Sortie de mon cartable, je sèche devant mon cahier. Mes yeux parcourent l'espace à la recherche d'une idée. L Histoire, l'amour, la justice, des choses à dire, j'en ai savoir si le cœur va passer stress de la page blanche du mot qui n'arrive jamais un serait fini ou pour toujours on continue de tomber un idée en tête si peu de lettres dans l'alphabet il faut remettre en ordre écoute que coûte faire parler C'est pas si compliqué, c'est ce que je connais le mieux, mon sujet préféré. Je me souviens de tout, je peux tout raconter. Et si j'ai un trou, je connais les gens qui pourront me souffler. Enfance normale dans un quartier moyen plus, des parents gentils, des copains très bien, pas l'ombre d'un lapsus. Mais j'ai peur que ma vie manque un peu de piment. Mes les années rebelles d'une jeans déchirés ne seront pas vraiment en stress De la page blanche, du mot qui n'arrive jamais Un gouffre fini où pour toujours on continue de tomber Tant d'idées en tête, que si peu de lettres dans l'alphabet Il faut remettre en ordre écoute coûts que coûts, faire parler Et ses travers Ne pas en parler, reviens à considérer Que tout va bien sur terre Je pourrais faire mon coup d'état Le pouvoir au prolétariat Tous et pourri tous en prison Et ça se passera pas comme ça Mais je suis pas mûr pour cracher à la figure Des gens que je connais pas Si l'idée me séduit, je manque d'arguments Et d'autres font ça très bien sans moi Être contestataire, c'est comme tout ça, s'apprend ça Je vais commencer modeste La voisine du dessous fera bien l'affaire C'est une vraie peste de la page blanche du mot qui n'arrive jamais Un gouffre infini où pour toujours on continue de tomber Tandis d'idées en tête pour si peu de lettres dans l'alphabet Il faut remettre en ordre écoute que coûte faire parler stress De la page blanche du mot qui n'arrive jamais Un gouffre infini où pour toujours on continue de tomber Tandis d'idées en tête pour si peu de lettres dans l'alphabet Il faut remettre en ordre écoute Du mot qui n'arrive jamais, pas ouf, fini ou pour toujours, on continue de tomber. Sans idée en tête, plus peu de lettres dans l'alphabet. pour mettre en ordre, écoute le coup. Faire parler. Pierre
0: Planas, la page blanche. Une fois qu'on parle d'un sujet littéraire, on va ouvrir la boîte aux mots. Blog Le mot blog est la contraction du terme weblog. Weblog est un néologisme créé par John Barger en décembre 1997 qu'on pourrait traduire comme journal sur le web. Est un blog, un site personnel constitué d'une succession d'articles, ou posts en anglais, présentés dans l'ordre chronologique inverse. Hébergement Trois types d'hébergements sont possibles pour un blog, selon votre niveau de jeu. En level easy, on a l'hébergement en SaaS, (Solution as a Service. Vous utilisez un service de publication de blog comme WordPress.com, Overblog ou Blogger. Ce qui veut dire que vous êtes à la merci de tout changement sur la plateforme, comme Medium qui, après un certain nombre d'articles lus, demande un abonnement payant, ou Lemonde.fr qui vient de laisser jusqu'à juin 2019 au blog pour migrer avant suppression définitive. En level hard, vous avez l'hébergement en IAS, Infrastructure as a Service. Vous louez une instance serveur, par exemple chez OVH, Amazon Web Service ou Full Save. Donc, vous gérez le système d'exploitation, la base de données, les sauvegardes et les tentatives de piratage. Par contre, vous êtes seul maître à bord après Dieu. Dieu étant le compte route sur la machine hôte de votre VM. En level super player hardcore, vous êtes en auto-hébergement, le serveur est chez vous, derrière votre box ADSL, donc vous avez un PC ou un Raspberry Pi directement sur une prise électrique et à la merci de la moindre saute de courant ou du gamin qui passe. Et pouf, il n'y a plus de site. Blogroll. Un blogroll est une site de liens favoris, en général d'autres blogs, qui est proposée au lecteur de votre site pour rebondir. D'ailleurs, en début de cette émission, je vous ai fait un blog blogroll des collaborateurs à notre programme. Et si vous n'avez pas noté les liens, vous pouvez les retrouver sur notre site cpu.pm.
1: Commentaire.
0: La plupart des moteurs de blog laissent la possibilité aux visiteurs d'un site de laisser un petit mot associé à un poste. Un petit mot qui peut être une question une précision ou une attention bienveillante dans l'espoir de motiver l'auteur du blog à continuer. La manœuvre d'écriture et d'envoi à son manuel est le mot en général modéré par celui qui gère le blog. Trackback Le trackback, aussi dit rétrolien, est un type de commentaire particulier puisqu'il est laissé automatiquement par un blog sur un autre blog pour lui dire hey, « tu t'as vu, à cette adresse, je parle de ton billet ». Le système est tombé en désuétude à cause du… Spam comment est un mot qui ne fait pas plaisir. Malheureusement, les blogs sont très 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 vite visités par des spammers qui tentent de faire de la publicité sur les sites d'autrui sans contrepartie. Bref, c'est une pollution difficile à endiguer. Pour filtrer les spams, il y a plusieurs méthodes plus ou moins heureuses. Par exemple avec un captcha, un test de Turing souvent pas très accessible, mais aussi de plus en plus facilement cassé par des logiciels et des réseaux neuronaux. Il y a même des services en path plateforme as a service pour casser du captcha qui, avant, utilisait des opérateurs humains. Inutile de dire que la clientèle de tel service n'est pas recommandable. Une autre méthode consiste à bloquer des plages d'adresses IP, mais des publicités malveillantes arrivent à envoyer du spam content à partir de navigateurs web infectés, ce qui finalement peut pénaliser les lecteurs. La dernière méthode est de passer par des filtres mutualisés. WordPress propose un service, Askimet qui, de par notre expérience, est plutôt efficace. Le spam par commentaire a obligé tous les services de blog à n'accepter qu'un commentaire après validation, voire pour nombre de blogs malheureusement devenus très populaires, entre guillemets, à carrément fermer les commentaires. Influenceur Un influenceur ou une influenceuse est un producteur de contenu qui a une influence sur un public en général humain. Apparu en ligne d'abord via les blogs, les influenceurs sont maintenant plus sur Facebook, Instagram, YouTube ou dans les podcasts. <coughs> Pardon. Un influenceur crée toujours un doute au bout d'un moment. A-t-il quelque chose à vendre Ses articles sont-ils sponsorisés Car un influenceur peut aussi être une célébrité qui monnaie son audience pour en faire un métier. Comme Kim Kardashian ou Loïc Lemur. Et maintenant, je suis pas embêté parce qu'il faut que j'explique ce qu'est Loïc Lemur. Impression. Comme le firent, à leur époque, les explorateurs, les personnalités politiques ou des écrivains, il est possible de faire imprimer son journal personnel sur du papier ou sur e-book. Les éditeurs prestigieux et les maisons d'édition de taille moyenne acceptent rarement les manuscrits de type blog, peut-être plus romans. Sachez que le secteur du livre est très encombré avec 200 nouveautés publiées par jour en France et que présenter un manuscrit à des éditeurs est un vrai parcours du combattant. Mais attention, il existe un type d'éditeurs particuliers qui accepteront systématiquement. Les éditeurs à compte d'auteurs, de petites maisons d'édition qui seront ravis de vous éditer si vous vous acquittez de frais d'édition et de relecture. Fuyez-les. Ces entreprises profitent de plumes novices pour vivre à leurs dépens. Des auteurs envoient des manuscrits dont le contenu relève de l'édition d'Ego ou Vanity Press, des gens qui nourrissent l'espoir d'être publiés et paieront pour ça. Alors que le principe de base depuis un siècle est qu'un auteur ne doit pas payer pour qu'un éditeur édite son livre, l'écrivain a fait un travail, à l'éditeur de prendre en charge le sien. Il existe plusieurs moyens de repérer ce genre de situation. D'abord, en étudiant le catalogue publié par l'éditeur s'il a des collections cohérentes. Ensuite, en faisant des recherches sur son nom dans les forums d'écrivains. Et bien évidemment repérer si des sommes sont exigées pour la pré-production de votre livre. Sachez qu'avec l'imprimerie numérique et notamment avec des copieurs industrielles, il est possible d'imprimer les livres à l'unité et à la demande. Le print on demand permet de s'affranchir d'un éditeur professionnel et donc d'être en auto-édition à peu de frais. Évidemment, il faudra faire son propre travail de relecture, mettre en page son livre et préparer sa promo. Ce mode d'impression semble plus cher, mais il reste très intéressant en dessous de 1000 exemplaires. Qui plus est, certains imprimeurs se chargent aussi du e-commerce, de la logistique et donc l'envoi par courrier. Oui, parce que vous n'avez pas forcément envie de stocker des mètres cubes de vos mémoires chez vous, surtout quand vous savez ce que vous avez mis dedans. 89.1 électrique. électrique. Pour les blogs, il y a un standard et c'est le même d'ailleurs pour tout site web, le standard juridique. Nous sommes avec Alain Andorneau. Avocat au barreau de Toulouse, que nous avions déjà eu dans CPU, dans notre émission sur les sexbots, mais ce n'est pas le sujet.
2: Maître, quel est le statut légal des blogs en France Alors, le statut des blogs, vaste question. Euh, Aujourd'hui, très simplement, les blogs relèvent pour l'essentiel de la loi de 1881 sur euh, la liberté de la presse, puisque... Euh, toute personne qui, euh, qui publie sur un blog est tenue par euh, cette loi de 1881 qui a été un petit peu ritualisée. Mais euh, le fond, c'est la même pour un blogueur que pour quelqu'un qui écrit dans un journal. Quels sont les risques juridiques Alors, les risques juridiques, il faut les analyser à plusieurs niveaux. Euh, il y a tout d'abord le risque pénal, puisque c'est celui euh, que l'on craint le plus, mais c'est pas le seul. Risque pénal, il faut évidemment euh, faire attention aux délits d'injure au délit de diffamation, à tout ce qui est provocation au crime et délit et également attention à l'atteinte à la présomption d'innocence qui est protégée euh, en droit français. Également attention à tout ce qui est provocation à la haine, haine raciale, etc., etc. Euh, donc. Le droit pénal encadre quand même un tout petit peu les bornes de la liberté d'expression. Il y a également, euh, il faut faire attention au droit civil pur, puisque le droit civil protège les droits de la personnalité. Vous ne pouvez pas publier sur un blog de photos d'une personne sans le consentement de cette personne, ou publier d'informations relatives à la vie privée d'une personne sans avoir préalablement obtenu son consentement. Voilà, pour rester sur les principes, après il y a tout un tas de, de dégradés euh, bon, qui sont un petit peu complexes à évoquer ici. Il faut faire attention également au droit du travail. Parce que si euh, vous éditez un blog pour relater votre vie au travail, vous savez qu'il y a un principe de loyauté dû à mettre votre employeur. Et si jamais votre employeur tombe sur votre blog alors que vous dites des choses pas forcément très sympathiques sur votre employeur ou sur euh, vos collègues de travail... En vertu de ce principe de loyauté, vous pouvez recevoir une lettre recommandée, être convoqué à un entretien disciplinaire ou des choses un peu plus désagréables. Donc attention blogueur salarié euh, à la manière dont vous parlez de votre vie professionnelle sur votre blog. L'idée pour se protéger, c'est de rendre les choses parfaitement non identifiables en masquant les noms, en les maquillant et en vraiment créant une césure entre ce que vous dites et la réalité des faits tels que vous les avez vécu. Il faut également faire attention à la propriété intellectuelle. On n'y pense pas assez souvent, mais euh, le délai de contrefaçon peut atteindre les blogs. Vous avez trouvé une très belle photo sur un site et vous décidez de la publier sur votre blog. Attention, avez-vous demandé l'autorisation à l'auteur de la photo pour utiliser cette photo sur votre site, enfin, sur votre blog, puisqu'un blog est un site internet Avez-vous eu cette autorisation À défaut d'autorisation, attention, le code de la propriété intellectuelle risque de se rappeler à vous et vous encourez donc le, le, le délit de contrefaçon qui est puni. Alors ça peut être, ça peut être assez lourd, mais c'est toujours très désagréable. Est-ce qu'il y a des mentions à publier On parle souvent de mentions légales. Les mentions légales, il y en a toute une ribambelle euh, et le RGPD est passé par là pour nous rappeler la litanie de choses qu'il peut y avoir à dire. Euh, pour l'essentiel, il faut distinguer deux cas d'école. premier cas, vous êtes un blogueur non professionnel, auquel cas vos obligations sont extrêmement limitées. En termes d'identification, vous devez euh, indiquer quel est l'hébergeur de votre blog, euh, donc son nom, son adresse, éventuellement son numéro de téléphone si euh, il est accessible, euh, vous n'avez pas en revanche à dévoiler votre identité. Vous pouvez simplement utiliser votre blog sous votre pseudonyme, c'est parfaitement accessible. Euh, ensuite, il faut supplier aux règles du RGPD, notamment en termes d'utilisation des cookies, etc. Si vous êtes blogueur professionnel... En revanche, les mentions sont un peu plus exigeantes puisque outre les mentions obligatoires telles que visées par le RGPD sur lesquelles je ne m'étendrai pas, vous avez notamment l'obligation de faire apparaître votre véritable identité euh, ainsi qu'un moyen de pouvoir vous joindre, adresse mail notamment, afin que si vous publiez un contenu désobligeant ou qui apparaît désobligeant à l'égard de quelqu'un, que cette personne puisse vous contacter pour vous adresser son droit de réponse, puisque la loi prévoit que la personne doit pouvoir répondre euh, à des choses qui ont été écrites contre elle ou qui pourraient être mal interprétées. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre La principale précaution, c'est, à mon sens, de prendre de la distance. Euh, bien cloisonner sa vie privée et son blog, on peut se répandre sur son blog et raconter sa vie privée à condition de se protéger, de protéger ceux dont on parle sur le blog, les anonymiser, ne pas utiliser les vrais noms ou utiliser des pseudonymes, euh, éviter les photos trop personnelles, on sait et Facebook nous l'a appris et c'est parfaitement transposable au blog, les ravages que peut faire euh, le fait de dévoiler toute sa vie privée sur la toile, c'est accessible à tout le monde, quelqu'un peut très facilement recouper les informations et euh, vous faire énormément de mal. De même, dès lors que vous utilisez du contenu qui provient d'un site tiers, posez-vous la question, est-ce que ce contenu est libre de droit ou est-ce qu'il suppose une autorisation, si oui de qui, et est-ce que j'ai cette autorisation pour publier le contenu
0: Merci Maître Alain Andorneau. Euh, maître, euh, est-ce que vous avez un blog Un quoi pour votre information, le site de CPU relève du CSA car nous sommes une émission de radio produite pour et éditée par Radio FMR, ce qui fait qu'on a une juridiction d'exception. Nous rejoignons Eneram au bar Le Barboteur. The Talking Heads
3: right through Expose your stone Up there for a minute It's pass past
4: right through Take a little rest When the ray's pass through Take a little time off When the ray's pass through Go ahead, mix it up Go ahead, tie it up
3: Long distance Telephone call Hold on To that little Hold
4: on to that
3: paper hold on cause it's been taken care of
4: hold on to that paper Some ways
3: they pass right through That's a lot of fun Could have been a lot better Some ways they pass right through I it, Take every combination Take a few weeks off Make it tighter tighter. Even though it was never was never written down Still might be a chance That it might work out That paper. Hold on to that paper. Welcome to that paper.
0: nombre considérable de blogs, et si la vague est retombée depuis l'arrivée des réseaux sociaux, nous avons voulu parler non pas de techniques, mais des contenus, des contenus qualitatifs qui faisaient se réunir certains auteurs. Nous recevons Enariam, auteur du blog en jachère Les Caprices d'Enariam, cofondatrice de la communauté de blogs Toulouse Carnet, professeur de mathématiques, dilettante caféinomane, grande amatrice de belles lettres. Tenais-tu
5: un journal intime sur papier Alors, je, je, il m'arrivait d'écrire dans des cahiers, mais je ne tenais pas réellement un journal intime. En revanche, depuis ma plus tendre enfance, j'entretiens je, de nombreuses relations épistolaires mmh. avec euh, ma famille, mes amis... Donc, je crois que c'est plutôt ça qui m'a encouragé à écrire un blog. Écrit donc aussi sur papier bois d'arbre
0: et transporté par les livreurs Amazon.
5: Exactement.
0: Quoi. Voilà. Il <rire> faut expliquer, hein, c'est la oui. jeune génération. Euh, quel fut le premier blog que tu as lu en ligne
5: Je suis assez peu capable de le dire, mais je pense que c'était le blog d'un jeune Parisien qui s'appelait No Life et qui comptait sa vie un peu triste de geek... Euh... Geek, drogué et, euh, oh. et qui passait son temps voilà sur, sur son ordinateur, qui avait peu d'argent et qui prenait de très jolies photos.
0: Et comme quoi ouais. Qu'est-ce que cela te faisait de découvrir des gens qui publiaient publiquement leur journal intime
5: et qui s'exposaient comme ça euh, bon, je crois que ça m'intéressait. Oui, ça me. peut-être que j'avais l'impression d'avoir de, des amis que je ne voyais pas. Oui, C'était un petit peu comme les, comme les réseaux sociaux aujourd'hui. C'était pas le côté voyeuriste euh, C'est toujours euh, plus, moins cher que point de vue euh... euh... Image du monde Non, mot. je crois que j'étais attachée à la façon d'écrire. Euh... Je crois que tous les, les blogs que j'ai suivis m'intéressaient par ce par ce qu'ils écrivaient, par la, le style, par euh, j'ai je, je, pas eu l'impression que c'était du voyeurisme de ma part. Mais Et des fois ça t'est arrivé d'avoir été gêné ou... non jamais. Euh, je réfléchis. <rire> <rire> euh, bon ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais si j'étais gênée je ne revenais pas sur ces blogs là voilà. Mmh. Mais c'est mmh. assez rare. Qu'est-ce qui t'a donné envie? À toi d'ouvrir un blog et d'y écrire. Peut-être le fait que hum, les gens à qui je voulais écrire ne me lisaient pas, ou bien euh, ouais, le désir de communiquer et d'être entendu ou d'être lu par euh, peut-être des inconnus. Mais je crois que c'est cette, euh, cette envie épistolaire que j'ai toujours eue. Et là, ça me permettait d'écrire au grand nombre et de recevoir. Et puis, je me suis aperçu que je recevais des réponses. Et donc, c'était très agréable. Ouais. Hum.
4: Euh...
0: Et tu l'as fait comment en fait T'as trouvé une solution en, euh, hébergée en ligne, un site où il suffisait de s'inscrire oui. Ou tu as ouvert ton serveur Tu as, tu as trouvé quelqu'un qui bidouillait PHP
5: Alors ma première idée était de créer un site internet. J'ai discuté de ça avec mon, mon neveu qui est blogueur aussi, mais qui, qui l'est devenu plus tard. Et il m'a dit, mais pourquoi n'ouvrirais-tu pas un blog C'est beaucoup plus facile que créer un site. Et il m'a parlé de uBlog. Et donc j'ai ouvert mon premier blog sur uBlog qui a disparu mmh. en 2012. Mon ah prix. oui. Oh C'est <rire> ouvert le 1er janvier 2005 et le, le U-Blog s'est fermé en 2012, je ne me rappelle plus la date exacte. Mais j'ai tout récupéré avec un... Je me rappelle qu'à l'époque, tu m'avais aidé à avoir un récupérateur de blog, qui avait... un aspirateur de blog, qui avait récupéré tous mes textes. Et ensuite, j'ai tout transféré sur Canalblog. Et donc, euh, presque tous les articles sont arrivés en l'état. Mais ce n'est plus du tout la même arborescence. J'aimais bien la façon dont fonctionnait Ublog. blog.
0: C'est marrant, ça. Il y a Canalblog, Overblog, Skyblog aussi, ils sont sur Toulouse. Euh, il y a du monde. Hein <rire> non, pardon, Skyblog, ils ne sont pas sur Toulouse. Euh, je parle de les entreprises qui légère. Oui. Euh, pourquoi tu as pris un
5: pseudo, finalement euh, Parce qu'au départ, euh, c'est souhaitais... la peur de se faire stalker par tes élèves Je, je ne sais même pas si c'est ça, c'était un peu l'idée de, euh, oui, de rester à demi anonyme, parce que mon pseudo est assez simple, mais euh, c'était par jeu. Par jeu, oui. Et puis, euh, je l'ai déjà dit, mais lorsque j'étais enfant, euh, j'étais interne. Et entre nous, on jouait à, à, à des petits jeux de communauté ou autre. Et on avait pris des pseudos. C'était nos, nos prénoms à l'envers. Donc, c'était un petit peu par référence à l'enfance, je crois. Quel fut ton premier billet Mon premier billet Je sais que tu l'as <rire> cherché, pour le coup. Je l'ai cherché. Mon premier billet faisait cinq lignes. Il souhaitait, c'était le 1er janvier 2005. Donc, je souhaitais une bonne année aux gens qui passaient sur ces pages. Et je terminais par un haïku de Kaneko Tokta qui disait, c'est mon lac intérieur dans l'ombre rôde un tigre noir.
0: J'adore j'adore avec quel design bon je précise qu'il y a prescription pour les tentatives d'assassinat de bon goût depuis l'ouverture d'un magasin des Iguales en ville d'ailleurs je ne suggère strictement aucune activité particulière aux Gilets jaunes devant le 20 Place du Capitole où ils sont pas censés passer mais euh, c'est vrai qu'à l'époque quand même on avait le choix sur les trucs flashy et tout c'était pas euh, le tip top des fois, ça, ça clignotait de partout.
5: Alors, moi, j'ai pris quelque chose d'assez sobre. Je crois que j'avais, c'est ce que j'ai gardé d'ailleurs sur Canal Blog après, un fond bistre et. Bistre Bistre, bistre, oui. bistre, c'est quoi ce mot <rire> C'est un marron clair. <rire> D'accord. Et euh, les caractères devaient être noirs. Noirs ou blancs je... Bien Là, tout d'un coup, j'ai un creux. Je pense qu'ils étaient noirs. mais... Et après, par la suite, sur Canal Blog, je me suis fait une petite bannière que je trouve très jolie avec des collages et puis un petit rond de café sur du, <rire> sur du papier craft. Je suis très contente de ma bannière, même faite il y a une dizaine d'années, je suis toujours aussi contente. C'est
0: vrai qu'il y a une dizaine d'années, on était encore sur ordinateur. Quelques riches avaient euh, des, des ordinateurs un petit peu petits et tout mmh. ça. Maintenant, on a tous des smartphones. Euh... Pas moins. <rire> <rire> Peut-être une tablette, je ne sais pas, ou une liseuse. Oui, j'ai une tablette, et, ouais. et mais je ne m'en sers plus. Ah d'accord, mais ça ça t'a pas donné envie justement d'essayer de lire différemment, euh, le fait que ça soit trimballable euh,
5: Non, pas du tout.
0: <rire> d'accord.
5: Non, parce que euh, j'aime pas beaucoup lire sur le téléphone. Bon, j'ai un smartphone qui n'est pas smart du tout, mais sur lequel je peux lire. Par... J'aurais pu lire, maintenant il n'a plus internet. <rire> euh, mais je j'aime pas beaucoup bien sur le smartphone. D'accord. OK. On revient juste après ça.
3: Cold and <musique>
0: Called an intimate. Vous écoutez Radio FMR oui. CCPU, nous recevons Enariam, cofondatrice de la communauté des blogs Toulouse Carnet.
5: Alors Enariam, consultes-tu régulièrement, actuellement, des blogs Actuellement, non. Le seul blog que je consulte, c'est Psychoactif de Christophe André. Oui, dessinateur BD et... Euh... Pas du tout, psychiatre. Hein. Oh mince ah, Je confonds avec un autre Christophe André, je suis ah, désolée. Il... Oui, c'est un nom qui doit être courant, oui. oui.
0: Psychiatre,
5: psychiatre comportementaliste, oui. Oula, mince
0: <rire> Il ne peut pas parler de ses patients, qu'est-ce qu'il raconte dedans
5: Si, il raconte euh, tout en... en laissant anonyme, mais ce sont des petits billets d'humeur avec toujours une petite morale psychiatrique. Mm. D'accord, c'est intéressant. Mmh. Mais ce sont actuellement les seuls blogs que je consulte. oui mmh. Mais peut-être que j'y reviendrai. <rire> Mais je suis beaucoup moins sur Internet qu'il y a dix ans, quoi. Je
0: comprends tout à fait. Euh, pourquoi en fait rester sur ce blog justement C'était l'analyse du, du praticien ou parce qu'il raconte d'autres personnes par son œil euh, mmh. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui restait derrière
5: Ce sont les petits les les petites morales psychologiques qui vont avec la, les, oui, les histoires qu'il raconte et puis la morale qu'il en tire euh, voilà, ça, me, ça me fait plaisir de temps en temps
0: voilà. et toi même d'ailleurs est-ce que tu lis des, des autobiographies ou bien des journaux intimes qui sont publiés en livre papier euh,
5: je lis un peu de tout donc euh, il peut m'arriver de lire des autobiographies ou des journaux, je lis des biographies aussi
0: mais qu qu'est-ce qu qui fait, finalement, la différence entre les deux euh, qui... Entre
5: l'autobiographie et le journal intime, non ouais. entre...
0: Oui, oui. Euh, enfin, entre le journal intime imprimé sur papier et euh, ce que tu peux lire euh, sur, sur le net, ce qu'on lisait, d'ailleurs, ah. à une époque sur le net.
5: Bah, je crois que sur le net, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne un peu comme un feuilleton, c'est-à-dire qu'on on lit un billet un jour, on va lire le suivant plus tard. Il euh, y, y a ce petit côté qui tient en haleine, peut-être oui, a... l'imprévu.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a eu un blog qui t'a ému aux larmes
5: Que quand tu l'as ouverte, ça t'a... Non, je ne crois pas. Mais je pense que tous les blogs, à certains moments, selon ce que les gens ont raconté, okay. ont pu m'émouvoir. Oui, J'ai pu... Euh, ressentir une grande émotion mais ce n'est pas pour un blog particulier là je n'en ai pas vraiment le souvenir mais peut-être Zvezdo euh, euh, j'ai beaucoup lu un des premiers blogs que j'ai lu c'est Zvezdo Liki je crois qu'il n'écrit plus actuellement mmh. mais c'est quelqu'un avec qui je suis restée en contact et peut-être que certains de ses billets m'ont émue oui. mmh.
0: et ça t'a donné envie de laisser un commentaire puisque c'est vraiment oui, euh, la, ces la capacité
5: je... de la plupart des blogs c'est justement de pouvoir commenter derrière dans ces cas-là je laisse un commentaire oui, ouais, je... si, si, si le billet est ouvert aux commentaires, je laisse, mmh. je laisse un commentaire. Ouais. Et y a-t-il un blog qui, qui te fait
0: sourire, qui te faisait sourire, voire hurler de rire pour quand tu as le blues, le truc que, que tu te le mets dans le favori C'est euh, oh là là, j'ai les batteries à plat et j'ai envie d'un truc qui me fasse
5: marrer. Il euh, y en avait un, mais je ne me rappelle plus le nom de l'auteur. Qui me faisait beaucoup rire, oui, mais j'ai oublié. Ah. Et ce, il faut que je me. Un, un blog purement texte, euh, C'était des textes, euh, des textes assez acides, euh, acides et critiques. C'était pas acides et critiques, il y a un blog qui s'appelle comme ça. Euh, mais c'était le. J'ai oublié, j'aurais dû réviser ça. <rire> et c'est je sais que c'est quelqu'un qui habitait non loin du Père-Lachaise. Et qui s'appelait... Il avait plusieurs blogs et il avait un nom particulier. Il n'arrêtait pas de ronchonner contre une chose et une autre et je riais beaucoup en lisant. Peut-être que son nom <rire> me reviendra après.
0: On cherchera peut-être. Mmh. Euh... Et comment tu consultais Tu rentrais l'adresse dans le navigateur Tu avais des bookmarks ou tu avais
5: un, l... un agrégateur de flux euh, Alors, RSS J'ai tenté d'utiliser l'agrégateur RSS et puis ça m'a vite agacée. Euh, tout simplement, je mettais dans la liste de mes favoris euh, sur en marge de, mon, de, mes, de ma page et donc je cliquais dessus. Mmh. Voilà. Donc j'avais... Si on consulte actuellement mon blog, on voit toute la série de mes favoris. Tu les as gardés Oui, tu ils, mettais ils sont
0: toujours, ce oui. qu'on
5: appelle un blog roll donc la liste voilà. de liens, tu les mettais vraiment.
0: Ça. ça te donnait envie d'ailleurs, du coup d'aller voir les blog roll des autres Oui, bien sûr. Oui,
5: je... À l'époque où je passais beaucoup de temps sur les blogs, je naviguais de l'un à l'autre, évidemment. Oui. D'autant que parfois, dans leurs billets, les blogueurs font le lien vers un autre et on n'a jamais fini. C'est comme les pages du dictionnaire. <rire>
0: euh, au bout d'un moment je sais pas ça devait être en 2004-2005 tu as fait une proposition c'est faisons comme Paris Carnet on va
5: lancer les Toulouse Carnet oui je crois que c'est un peu parce que moi j'ai commencé mon blog en janvier 2005 donc je pense que c'était un peu plus tard il faudrait regarder sur le blog Toulouse Carnet de quand date le premier billet c'était de, peut-être deux ans plus tard je dirais je crois. Et... je crois que c'était 2006. Ah oui, 2006, mmh. oui. Ah oui, tu. Mmh. Oui, parce que je lisais beaucoup les blogs Svesdo, Liki et Finis Africae, parisiens, qui relataient les Paris carnets. Et je trouvais ça euh, assez chouette. Et donc, euh, il m'est arrivé d'écrire dans mon blog, euh, bah, j'aimerais bien lancer un Toulouse carnet. Et À l'époque, là... il y avait déjà un truc qui s'appelait Blog sur Garonne, d'ailleurs. Oui, mais ça, je ne le connaissais pas. Mmh. Et c'est là que Tarvalagnon m'a contacté en disant, eh bien, faisons un Toulouse Carnet ensemble. Et nous l'avons lancé à ce moment-là, oui. Et quelle, est, quelle a été la surprise
0: finalement que des gens disent oui Oui, Que oui. le type de blog, euh, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées, ou qu'il y ait des occitanistes
5: ou des furieux euh, <rire> de cuisine, je ne sais pas. Sur Toulouse-Garnet, mmh. je crois que c'était assez varié au départ comme personne. Oui, donc, euh, c'était chouette. Mmh. Après, maintenant... Euh... Ouais,
0: disclaimer,
5: hein, j'en étais
0: dedans. donc <rire> <je> peux... <rire> Ça va te faire bizarre quand même que je t'interviewe là-dessus euh, <rire> sur le mmh. sujet. Mais euh...
5: c'était étonnant mmh. puisqu'il y a eu quand même des pique-niques où on était une vingtaine, voire plus. Donc, euh, c'était assez chouette. Ouais. Mmh. Mmh.
0: Et finalement, sur les rencontrer ces personnes-là, comme, euh, je ne sais pas, quelqu'un veut rencontrer euh, un, un auteur de poèmes qui lit régulièrement et quelque chose. Est-ce que ça change le regard, le point de vue que tu as sur les blogs que tu lis
5: euh, Oui, forcément, ça l'étoffe, ça je pense. Oui, c Comment dire Parce que alors, euh, quelquefois, je trouve décevant de rencontrer un écrivain euh, lorsque j'ai lu son livre, parce que... mais sur les blogs c'est différent. Sur les blogs, euh, c'est plus comme rencontrer quelqu'un euh, après un échange épistolaire. C'est un petit peu pareil. Et donc euh, j'ai toujours trouvé ça assez agréable. Ouais. <rire> et
0: c'est sur cette note très douceuse, euh, très douceurette très douce, très dou, euh, euh, wow. et C'est sur cette sur cette note tout en sympathie autour de la communauté
4: on va marquer une petite pause j'avais ma flamme à déclarer mais je suis inhibé tant de proximité ma intimité figé par complexe fait, priorité incohérent maladroit gêné impossible de prononcer un seul mot sensé je me suis arraché vite la sortie un trou de souris en proie à la confusion mentale humiliation totale regardant en dessous, bégayant, rougissant Comme un genou, un adolescent Bon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris d'habitude Les effets, je n'en ai plus heureux.
0: Dao, timide intimité.
4: Figé par mon complexe un fait, priorité incohérent, maladroit, gêné, impossible de prononcer un seul mot sensé. Timide intimité.
0: CCPU, l'émission carré petit utile de Radio Ephémère nous recevons Ram, cofondatrice de la communauté des blogs Toulouse Carnet. Enairam, euh, comment écris-tu un billet Par
5: quoi tu commences en fait alors, euh, j'écris souvent mentalement. C'est-à-dire que pendant la journée, il va m'arriver quelque chose où je vais voir quelque chose qui va m'amuser et le billet va venir tout seul, euh, petit à petit. Je vais l'écrire euh, mentalement. Et après, je, quand je reviendrai devant mon ordinateur, je me mettrai à mon clavier et, je, et ça viendra. Et parfois, après n'avoir avoir écrit un, j'avais aussitôt envie d'en écrire un autre euh, qui arrivait tout seul, comme ça. Voilà. <rire> Aimes-tu
0: les contraintes, les chaînes communautaires À une époque, c'était vraiment la mode à essayer euh, des contraintes, à placer un animal, euh, enlever une lettre, ce genre de choses.
5: J'ai adoré les contraintes. Le, la contrainte d'un billet par jour, un objet par jour. Euh, enfin, toutes les contraintes qu'il y a pu y avoir dans les chaînes, dans les blogs aux chaînes. J'ai bien aimé ça, puisque c'est grâce à la contrainte qu'on peut développer son imagination.
0: Parce que du coup, tu savais à l'avance comment tu allais tenir toute la, tout le mois avec cette contrainte ou ah non, Parce que c'était se creuser les matins, mais mince, j'ai rien pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être
5: C'est ça, un petit peu. Ou bon, quand je me mettais à mon ordinateur, je disais « Allez, aujourd'hui, aujourd c'est telle contrainte, je m'y mets ». Et j'aimais bien ça, oui. Combien de temps ça te prenait d'écrire un billet Je pense que c'était très variable, puisqu'il y a des billets qui faisaient une seule phrase et certains qui faisaient plusieurs pages, donc euh, c'était variable. Je pense que je devais y passer euh, une bonne heure chaque jour. Une bonne heure quand même Parce que lorsque j'ai dit à mon fils que j'allais parler des blogs, il m'a dit « Oui, est-ce que tu te rappelles que nous t'appelions la maman de dos ?»« <rire> La maman de dos » parce que j'étais toujours de dos face à mon ordinateur.
0: <rire> ah bah c'est gentil ça Qu'est-ce qui était le plus long La château faute de français, la mise en forme,
5: le titre idéal euh, Je choisissais le titre à la fin. Euh, parfois au début, en fait, c'était variable. Euh, je ne faisais pas beaucoup la chasse aux fautes de français parce que je, f... je crois que je n'en faisais pas beaucoup. En revanche, euh, la mise en forme euh, du texte, hein, c'est-à-dire euh, trouver le mot juste, la phrase juste... Ça, ça me prenait un petit peu de temps, puisque je pouvais écrire et, et tout modifier jusqu'à ce que ça soit à peu près comme j'avais envie de le lire.
0: Et tu avais des collègues de français qui, qui te lisaient et qui te disaient « Ah !» Non. <rire> L'accord de genre, <rire> la grammaire.
5: Non. Le subjonctif <rire> Non, jamais Non, j'ai très peu donné l'adresse de mon blog aux collègues de français. Ah et, bon. <rire> La peur de la mauvaise note Pas du tout. <rire>
0: euh, Qu'est-ce qui t'a fait arrêter de publier au final C'était le manque de temps C'était la
5: lassitude C'était... Euh, un genre de repli sur moi, je pense. Le fait de me dire qu'il qu y avait une certaine vanité à, à publier tous les jours. Après, l'absence... Peut-être la baisse de l'envie. Ensuite, il y a eu le micro-blogging et Twitter. Euh, donc, je suis allée sur Twitter. C'était un moyen simple de, de retrouver des gens que je connaissais. Euh, j'ai beaucoup passé de temps sur Flickr aussi, euh, site de photos. Donc, je me suis plus orientée vers ça et j'ai arrêté le blog. Enfin, il est en sommeil. Est, il est vrai que d'en parler aujourd'hui, ça me donne peut-être envie de reprendre... Euh, parce que j'ai dû écrire plusieurs milliers de billets de blog. Ah oui. Oui, puisque ah. quand j'ai arrêté le blog sur UBLOG, j'ai écrit ceci et mon dernier billet sur UBLOG, et j'étais déjà à 1200. Comme c'était en 2012... Euh, non.
0: Non, ah oui, on était avait un... dit 2000, 2008, 2009, je crois, la fermeture
5: de UBLOG. Oui, je me rappelle plus. Ouais. Bref, j'en ai écrit quelques milliers encore après. Et je me dis, en le relisant, c'était pas si mal. <rire> Donc, <rire> parce qu'actuellement, j'écris euh, trois pages par jour dans des cahiers à spirale. Et
0: Donc, du coup, euh, c'est différent de ce que tu mettrais dans ça un voir, Ça n'a ouais. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tu aurais envie de, re, de, de faire une sélection de tes billets et de les imprimer à la demande puisque maintenant, on a la possibilité de faire de, du livre à l'unité. Oui, euh...
5: pourquoi pas pourquoi pas Je ne sais pas si ça ferait quelque chose qui se tient, en, en somme. Bon, il est vrai que j'ai aussi ouvert un blog qui s'appelle « Issu des Robets que vous n'arriverez pas à trouver, où j'avais publié seulement des nouvelles. D'accord. C'est vrai que j'aurais pu en faire quelque chose aussi.
0: On à euh, Ernest Gallimard, qui c'est oui, oui, c'est ça. <rire> On c'est Antoine, pardon. C'est Antoine. Euh, euh, Qu'est-ce qui te motiverait à reprendre tes publications parce mmh. ce que du coup, tu continues à écrire C'est caché, mais qu'est-ce qui te oui, donnerait parce envie de te remettre à, à t'exposer à nouveau, à reprendre un personnage public, un de plume Et
5: Je ne sais pas, peut-être la demande des lecteurs. Une ouais. colère,
0: un fils, un combat euh... <rire>
5: Je, sais non, je profite
0: de cette ambiance de bar, tu vois, pour faire du... <rire> Edouard Ber.
5: Hein. Oui, c'est vrai. Euh, Peut-être une grosse colère ou un grand plaisir ou euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est. Mais il y a sept ans que j'ai arrêté, donc je crois que ça retrouver les fils ou alors il faudrait que j'en ouvre un autre ou je ne sais pas. Mm pas d'idée, quoi. Je Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Ça manque encore d'étincelles. Est... Il est vrai, oui, je... peut-être qu'il me manque d'étincelles. Après, en relisant certains billets, en me disant, oh là là, j'ai écrit ça, euh, c'était drôle, hein, je ne me rappelais plus que j'avais éprouvé ça. <rire> euh, je me suis dit, bon, c'est dommage, euh, peut-être que ça m'aiderait de... de recommencer aussi, parce que ça mmh. permet de... de changer son regard, de s'obliger à regarder les petites choses euh, merveilleuses qu'on peut rencontrer, les avoir des petites réflexions sur, sur ce à quoi on ne songerait pas le reste du temps, juste pour partager. En fait, c'est le partage qui est intéressant dans le blog. Mmh. Je suis... En relisant ce que j'ai écrit, je vois que j'ai écrit des impressions sur des livres, des films, etc. Je me dis si ça a permis à certains de découvrir un livre qu'ils ont aimé, ou, euh, ou un film, ou autre. Ça vaut la peine. Et combien tu as actuellement de billets à l'état
0: de brouillon parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand on est blogueur finalement on, on commence des billets on les publie jamais on se dit peut-être je finirai plus tard non, et ça sédimente dans un coin
5: j'ai toujours publié mes brouillons enfin j'ai toujours terminé mes brouillons donc je n'en ai mmh. aucun actuellement à l'état de brouillon parce que je sais que tout ce que j'ai écrit comme brouillon je l'ai terminé quand euh, il fallait que je les finisse quand je les commençais en revanche, il m'est arrivé, je me rappelle, d'écrire de, des tas de choses sur papier. Lorsque je n'avais pas d'ordinateur à disposition, en pensant que ça ferait un billet, peut-être qu'il y en a certains qui sont restés sur papier.
0: Ah. <rire> Quel est le poste que tu aimerais écrire Que j'aimerais écrire Te dire, là, j'ai envie.
5: Là, j'ai fini.
0: Le billet, tu as envie de… celui qui t'électriserait, que tu te
5: dis « ouais, ouais, ouais bon, ». alors là, j'avais <rire> pour l'instant aucune idée, je ne sais pas. Je crois que c'est une fois qu'on qu l'a écrit qu'on se rend compte, mais comme ça, je, je ne peux pas dire.
0: Et quel billet, tu te dis, il était insignifiant, il a eu énormément de succès qui t'a agréablement surpris par les retours que tu as eu
5: Alors, il y en a un que j'ai imprimé là parce que ça m'a amusé. C'est une histoire que j'ai racontée. Puis après, je trouvais que c'était un peu trop intime euh, ou un petit peu trop euh, vaniteux ou enfin... Et donc euh, je l'avais publié, je l'avais enlevé aussitôt et j'ai eu des commentaires me disant « Mais qu'est-ce qu'est qu devenu ce billet ?» Du coup, je l'ai republié et je crois qu'il a eu un certain succès. Mm. Euh, bah, il s'appelait ceci « Mon dernier billet » parce que c'était le dernier billet sur blog Et après, j'avais proposé des titres « Je ne suis pas blonde »,« Question de point de vue la dro »,« La drague au temps d'Internet »,« SMS mode d'emploi »,« Chrysler et Dacia »,« petite leçon sur la vanité » et le « Le ridicule ne tue jamais <rire> ». C'était un choix de titre pour ce... <rire> pour ce billet là ah oui pas mal
0: celui aussi sur lequel tu as passé énormément de temps et ça a fait flop ça n'a pas secoué, ça n'a pas créé des mois visiblement dans les commentaires
5: ça je n'ai pas aussi. de souvenirs j'ai toujours été assez contente des commentaires que j'ai reçus mais j'attendais peu donc... et le
0: billet que tu conseillerais pour découvrir ton blog personnellement
5: je ne sais pas peut-être celui dont je viens de parler, euh, un autre euh, qui est totalement farfelu, qui s'appelle « À l'anglaise la, et à bâton rompu » du vendredi, non, du dimanche 10 juin 2012. Bon, ça n'est un qui n'est pas, pas forcément intéressant, mais je l'ai trouvé amusant parce que c'est un billet fait d'un peu n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête et que j'ai eu envie d'écrire ce jour-là. <rire> sont mes caprices ou mes fantaisies.
0: Un dimanche soir, où il ne se passe plus rien, où le week-end oui, est, est en train de mourir, <rire> où même le, jeu, le présentateur du JT est fatigué, <rire> où il n'y a plus rien. De
5: quelle phrase, toi, tu
0: es la plus fière
5: d'avoir écrit Eh bien, quand je relis mes billets, je suis assez contente de certaines choses. Il y en a d'autres, je dis, oh là là, ça, il faudrait que je le reprenne. Et hier, je suis tombée sur un billet... Euh, avec une unique phrase qui n'en est pas réellement une parce qu'il n'y a pas de verbe c'est une photo et à côté de la photo j'ai écrit après les chaussettes orphelines les compas unijambistes et tu es sûr que tu n'abuses pas de certaines substances des fois mes enfants se demandaient ce que j'allais chercher dans la forêt pour terminer
0: Nériam quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour qu'il ait envie de créer son blog euh,
5: Mais de partager, de s'adresser aux autres, de partager, d'essayer de de susciter la curiosité, la curiosité, l'envie, et donc de s'attacher aux aux petites choses intéressantes et insignifiantes qu'il peut voir et, et qui peuvent au bout du compte, aboutir à quelque chose d'intéressant. Merci Anne
0: C'était un grand plaisir. Pour moi aussi. J'espère que ça t'a plu. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. L'équipe était composée de Dan Screech, Chief Blogging Officer Enflammé, Chief Picturing Officer Alain Andorno, Chief Correcting Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU Merci au barboteur qui nous a accueillis pour cet enregistrement en public L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique en première diffusion, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé.